0: Gracias al Señor por este tiempo que nos permite entre semana encontrarnos en tiempos de estudio bíblico y oración, sobre todo, intercediendo por nosotros mismos, pero sobre todo por aquellos que no conocen de nuestro Señor, de su plan de salvación, aquellos que anhelamos que conozcan la misma fe nuestra, aquellos que están también sufriendo, como es el caso del clima, que si bien hoy en Bogotá el Señor nos ha permitido tanto ayer como hoy tener la bendición del agua, esto no solamente pues, para sofocar los incendios, sino también para alimentar las fuentes hídricas. Gracias al Señor por tantas bendiciones en medio de su providencia, pero sobre todo hoy para nosotros, gracias al Señor porque nos bendice escuchándonos como hijos y hablándonos como padre. Es muy especial tener esa comunión con el Señor. Y al tener esa comunión con el Señor, tenemos confianza de que Él es nuestro padre y que todas las cosas están en un control eh, especial, soberano, por Él, y también que las circunstancias no pueden opacar el amor que el Señor nos tiene. El, que, el amor que Él extiende hacia su propio pueblo, hacia la iglesia. Entonces, gracias al Señor por esto también, que Él gobierna todas las cosas, nuestra vida gobierna la iglesia. Vamos a tener eh, nuestra reflexión bíblica en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Segundo libro de Reyes, en el capítulo 2. Y. E Deseo que dos personas, dos personas, antes, o bueno, cuando yo se los pida, tengan el, el texto de Josué, el texto de Josué, capítulo 4, versículos 19 al 23, y el texto de Josué, capítulo 5, versículos 10 al 12. Josué 4, 19 al 23 y Josué 5, 10 al 12 y cuando yo se los pida lo pueden leer ¿Quién tiene Josué 4? Yo, pastor David va a leer Josué 4, 19 al 23 cuando yo te lo pida sí, sí. y otra persona que tenga Josué 5, 10 al 12 Yo lo tengo, pastor Van y va a leer Josué 5, 10 al 12 cuando yo te lo pida gracias el texto de Segundo de Reyes, en el capítulo 2, empieza diciendo lo siguiente. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías vino con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a, a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. Calla. En ese, en ese orden de ideas, ese esos versículos, tres versículos, vamos a, a darnos cuenta que el, el narrador bíblico se anticipa a mostrarnos lo, o, o, o se anticipa a dirigirnos en el texto en el tema que va a suceder. Que la primera frase dice Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías. Esto puede ser eh, usado con otros otro tipo de verbos, ¿no? Cuando el Señor arrebató a Elías, cuando el Señor levantó a Elías, eh, eh, podemos usar cualquier tipo de verbo siempre y cuando tengamos claro varias cosas, lo primero Elías fue un ser humano como nosotros fue un ser humano como nosotros que ustedes muy bien se dieron cuenta que el estudio de Elías nos lleva a estudios de liderazgo como a estudios de melancolía estudios acerca de personajes rodeados de muchas personas, pero que en el caso de Elías era un personaje solitario. Elías fue un líder solitario y, y con un matiz de personalidad eh, poco relacional. Es decir, lo que estamos mostrando, o lo que yo pretendo mostrar por las escrituras, es que Elías no fue un... Uh, superhumano o no fue de una creación especial y tal vez es por eso que en la crucifixión de nuestro Señor eh, esa es una de las partes eh, cuando, eh, el Señor, cuando el Señor Jesucristo se refería a nuestro Padre al Padre Elí, Elí, la basa los fariseos que estaban ahí los judíos preeminentes decían está llamando a Elías porque eso estaba en la mente del pueblo judío, que Elías iba a volver. Tanto que se confundió el ministerio de Juan el Bautista con Elías. Mire las características. Juan el Bautista tampoco fue una persona relacional. Fue contra Reyes, denunció y vivió aislado estamos viendo las mismas características de Juan de Bautista y Elías. Entonces, muchas de las cosas que sucedían en aquel entonces, y claro, hay que ser justos, no es que el pueblo judío creyera la, en, la, en la reencarnación, eso es algo que es ajeno, no solamente a las Escrituras, sino para ser justos también al pueblo judío, al judaísmo. Pero lo que decían es, tiene el espíritu de Elías esto es porque tal vez lo que creían al, al Elías no morir, Dios de alguna manera, o el Señor de alguna manera, estaba trasladando todo ese poder de Elías a Juan el Bautista. Sabemos que el Señor sí lo hizo, pero no a Juan el Bautista, sino lo hizo a Eliseo, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces... Hay que dejar por sentado que Elías fue arrebatado en un torbellino junto con otro personaje en la Biblia que se menciona en el Génesis como Enoch, que no vieron la muerte, o no estuvieron, o no pasaron por la muerte. Al no pasar por la muerte, es ya fácil decir que los dos únicos personajes que mencionan las Escrituras que no murieron, son Enoch y Elías, y estamos frente a este personaje. Este personaje también se aparece en la transfiguración en el Evangelio. Nuestro Señor se transfigura junto al, a Moisés, que tiene también una muerte particular. Él, él murió, pero el único que, que, que estuvo presente en la muerte de Moisés, ni siquiera es humano, es Dios mismo. Porque cuando Josué lo acompañó hasta una parte, Moisés le dijo, hasta aquí me puedes acompañar, yo avanzo solo el resto del camino en el monte. En ese sentido, recuerden que la tumba de Moisés solo la conoció el Señor. Y es Judas, la carta a Judas en el Nuevo Testamento, que nos revela un poco más. La situación de ese momento cuando la tumba de, de Moisés quiere ser entonces eh, usurpada por el enemigo. Pero no ese es el tema. Estoy mostrándoles que el personaje de Elías no solamente se concentra en el libro de los reyes, que es donde nosotros hicimos nuestra reflexión desde primero de reyes 17, sino que trasciende. El personaje de Elías trasciende y trasciende al Nuevo Testamento como un personaje que es va, va paralelo al pacto del Señor. Entonces, la frase del versículo 1 dice, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gilgal. Y ahí es donde uno dice, caray, Elías realmente usó unas señales, o el Señor con Elías, muy interesantes. Sobre todo sobresalientes, cuando de sitios se refiere. Entonces vamos, David, vas a leer Josué 4, 19 al 23. Josué, capítulo 4, versículos 19 al 23. Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren qué significan estas piedras, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habí, habíais pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Gracias, David. Gilgal es el primer lugar donde acampa el pueblo de Dios pasando el Jordán. ¿Qué es pasar el Jordán? En el, en el libro de Josué y claro, en el libro de, de Deuteronomio pasar el Jordán es pasar de una etapa de la historia sagrada que ustedes conocen muy bien porque son excelentes estudiantes de avance bíblico pasar de la etapa de Moisés a la etapa de la conquista en ese sentido Josué es el que dirige al pueblo de Dios y el primer campamento después del Jordán es Gilgal. En Gilgal se erige un, voy a decirlo así, un memorial físico. Recuerden, en ese tiempo, y pues puede sonar un poco uh, eh, coloquial, no habían selfies, no había fotografía, no había videos. Entonces el testimonio que se usaba fue las piedras. Y se hizo entonces un altar allí y se honró al Señor allí. Y dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Qué quiere decir eso? Gilgal es la culminación de 40 años en el desierto y es el principio, ojo, es el principio del tiempo de la conquista. Elías y Eliseo estaban juntos. Elías mostró uno de los uh, ministerios más sobresalientes del Antiguo Testamento, de los ministerios proféticos evidencialistas, yo creo que el más sobresaliente. No el ministerio profético como, Jos como uh, Samuel, pero evidencialista Elías, y ni decir de Eliseo. Entonces, lo que estamos viendo en este texto es la culminación de una etapa profética, por decirlo, en una metodología usada por Dios con Elías, y el inicio de una nueva etapa profética usada por Dios con Eliseo. Gilgal representa eso, el antes y el después. Si a ustedes les preguntan qué, qué, qué quiere decir Gilgal, qué pasó en Gilgal, culmina culmina la peregrinación del pueblo de Dios 40 años en el desierto y culmina pasando el Jordán y haciendo un monumento, un memorial con las 12 piedras representando las 12 tribus de Israel empieza la etapa de la conquista la conquista de Canaán despasando el Jordán entonces sí es interesante ver que la pareja de profetas, el uno ya veterano, el otro joven, se encuentran en un lugar y se encuentran en un lugar donde representa la mmm, culminación y el inicio de momentos de la historia sagrada y cómo el Señor va a usar Eliseo de aquí en adelante. El otro texto se encuentra también en Josué. Josué, capítulo 5, versículos 10 al 12. Vane, por favor, ¿no lo podrías leer? Dice: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año gracias la Pascua ojo, oh, la Pascua se celebra por primera vez en Éxodo 12, saliendo, saliendo de la tierra de Egipto, saliendo de la esclavitud y del territorio egipcio. Y la instrucción que da el Señor es que lo primero que tiene que hacer el pueblo de Dios, y esto está en Deuteronomio, al pasar el Jordán es no olvidarse de la ley y sobre todo no olvidarse de su pacto. Y el pacto que hizo el Señor con Israel en Egipto continuó por 40 años en el desierto y sigue después del Jordán, o sea, pasando el Jordán, sigue. Y es ahí donde el pueblo de Dios celebra la Pascua en Josué 5. Y al celebrarla están honrando la libertad. Entonces, mire lo que está sucediendo. Éxodo 12, la primera Pascua, bajo esclavitud, pero es la liberación, el inicio de la liberación. Pero aquí en Josué 5 es la Pascua, libres y ya con territorio y ya con las promesas de Dios concretas, hechas una realidad. En ese orden de ideas también hay un antes y un después. Y ese proceso desértico, ese proceso desértico de 40 años, es un proceso donde el pueblo de Dios, por lo menos algo básico, conocieron a Dios como Padre. Hay un punto clave aquí, porque después de celebrar la Pascua, comieron frutos de la tierra de Canaán, frutos de la tierra. Aquí también tenemos que reconocer que ahí empieza algo nuevo, pero termina algo, voy a decirlo no viejo, sino una práctica. Al terminar, al comer ellos de los frutos de la tierra, Dios cesa el maná. El maná, en la historia sagrada, tenemos que relacionarlo con el desierto y con el trato del Señor en la peregrinación. El trato del Señor en la peregrinación. Van a comer de lo que yo les doy una comida única todos los días. Es la misma comida. Al pasar el Jordán, comen algo diferente no cultivado por ellos ojo, no cultivado por ellos pero sí de parte de Dios Dios les da esa comida por lo tanto, al siguiente día, cesa el maná ya no tienen que ir a buscar el gomer diario la unidad de medida en, el, en, el, en el Israel ya no tienen que buscar eso ¿Por qué? Porque ahora van a comer del fruto de la tierra. Gilgal, que queda muy cerca a Jericó, representa el antes y el después. Elías y Eliseo representan en el ministerio profético un antes y un después. Dos, dos profetas ungidos por el Señor donde va a haber algo extraordinario que se va a presentar y cuando se presenta esto de que no muere Elías, pues queda la sensación de que lo que ha sucedido con él es un, un, un ministerio extraordinario como el ministerio que tuvo Moisés en el desierto. Nadie puede negar que en la transfiguración estaban presentes los dos más grandes profetas que ha habido sobre la faz de la tierra. Moisés y Elías. Josué es el sucesor de Moisés el que con una función específica de conquista, un ministerio de conquista, iba a desarrollar todo el plan de Dios en Canaán. Pero por 40 años en el desierto, Moisés fue no un profeta, fue el profeta. Y por el ministerio de Elías, por el tiempo que duró y que se relacionó con fuerza contra eh, Acap, Jezabel el Israel incrédulo pues tenemos que darnos cuenta que también llega a culminar una fase y empieza otra ¿qué lecciones hay ahí? la primera, básica el Señor no deja sin profeta a su pueblo nunca nunca Ahora tenemos la, la palabra profética más segura, que es aún mucho mejor. Antes se dependía del profeta, se dependía del, del, de la persona que el Señor levantara. Hoy, hoy así arrasen con todos, queda la Biblia, las Escrituras, que es la palabra profética más segura, es decir, Dios hablando. Pero en la historia de la iglesia, en todos estos siglos, siglos cómodos como siglos incómodos, o sea, épocas muy buenas como épocas de persecución, nunca ha faltado el profeta que enseñe la palabra de Dios. Eso es muy importante. Siempre va a estar alguien representando como embajador del reino de los cielos a nuestro Señor, enseñando la palabra de Dios. Con metodologías diferentes, probablemente, con mmm, acentuaciones muy diferentes. Pero al fin y al cabo, un profeta de Dios que habla la palabra de Dios. Y eso es bien importante. La vida nuestra, otra aplicación, a veces tiene unos antes y después tal vez el antes y después más marcado en algunos de nosotros que por ejemplo no nacimos en hogares de la fe bíblica es que el Señor se reveló algún día a nuestras vidas y nos convirtió nos convenció de pecado, de justicia y juicio aplicó la, aplicó la obra de Cristo a nuestras vidas nos dio vida por su santo espíritu y creímos. Entonces nosotros uh, tenemos un antes y un después, lo que el Nuevo Testamento llama un viejo hombre y el nuevo hombre, y también el Señor Jesucristo, por allá en Juan eh, capítulo uh, 3, si no me equivoco, con el diálogo con Nicodemo, entonces es necesario nacer de nuevo. Entonces si sí hay un antes y si sí hay un después. Realmente todos lo tenemos pero es mucho más acentuado en aquellos que de alguna forma no disfrutamos de una niñez bíblica. Pero siempre va a haber un encuentro con el Señor en alguna parte del camino. Y eso es bien importante porque tiene que ver con la relación que tenemos con el Señor o el Señor cómo se relaciona con nosotros. Y es lo que vamos a ver desde hoy y todos los jueves, cómo el Señor se relacionó con Israel, cómo el Señor se relacionó con Siria, cómo el Señor se relacionó también, llamémoslo así, con Judá, por medio de Eliseo. Eliseo, diferente a Elías, fue relacional. Y Eliseo respondió a necesidades de reyes, de políticos, como de personas sencillas. Hizo cosas diferentes, Alías. Es más, señales más, tal vez, evidenciales. Y, y murió. Pero lo que quiero decirles es que sí hay una... Una continuidad del mensaje divino en nosotros en nosotros. Que sí hay una continuidad del mensaje divino en nosotros. El Señor nos deja sin palabra. El Señor no nos deja de recordar quiénes somos, quién es él y qué tiene él que ver con nosotros y nosotros con él. Siempre. Siempre nos va a hablar. Así tú no abras la Biblia un día, por decirlo de alguna manera, Él te va a hablar por su providencia. Siempre tendrás una relación con Él. Si ya la inició el Señor, no la va a culminar sino hasta el día de Cristo. Es decir, cuando ya estas cosas pasen y disfrutemos de la plenitud del cielo. Cuando ya no tengamos que ver con vidas laborales, transporte, que ya no tengamos que ver con escasez o con pruebas o con los mismos, con nuestra misma personalidad que a veces tiene matices pecaminosos, que lo que no ya no tenemos que estar en esa tensión, en ese estrés. Ese es un antes. Porque va a llegar un momento en que ya. Las Escrituras dicen, solo un parpadeo. Pablo lo dice, solo un poco de tiempo. Entonces, sí vemos momentos muy claves en las escrituras y de lugares geográficos. A veces nosotros leemos, bueno, Gilgal, pero cuando lo relacionamos, decimos, hay cosas muy profundas ahí. Y la culminación del ministerio de Elías, porque no puedo decir de la culminación de la vida de Elías, porque no murió, no solamente se concentra en el torbellino, sino lo que el Señor quiso mostrar. Yo lo llamo un mojón, también puede ser un lucero, que nos da de interpretación de su pacto en el Antiguo Testamento reflejado en el Nuevo. Y siempre va a surgir de preguntas que le hacemos a la Biblia. ¿Y por qué tenía que ser Moisés y Elías en la transfiguración? porque no fue el rey David y Salomón? porque no fue el profeta Samuel y Jeremías? Y, y tuvieron sus virtudes. Y obviamente iluminaron el pacto. Por, por Abraham, por ejemplo. No. Fueron los dos grandes profetas que culminaron su ministerio de manera muy especial. Y ellos en la transfiguración hablaban con su Señor, el más grande profeta que ha existido. Y que existe porque Él vive, nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que aunque murió, resucitó al tercer día. Eso es mucho más que el arrebatamiento en un torbellino, porque venció la muerte. Y lo que mostró Elías como una tipología, o no Elías, el Señor con Elías, fue una tipología de lo que iba a pasar no va a morir. Tú y yo estuvimos muertos y ya no, ya no vamos a morir porque pasamos de muerte a vida. ¿Y esto por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Y lo que queda es solamente vivir y disfrutar en Cristo, de todo lo que Él ha hecho y comprado, y los, nos compró de las fauces del infierno. Gracias al Señor por su palabra. Hasta ahí la reflexión de esta noche.